0: Muito bem, então nós vamos estar estudando o Salmo de número 2, convido você para que você possa é, colocar o Salmo né, diante de você, para você poder acompanhar o texto bíblico, né? então nós vamos estar lendo, e gostaria que você estivesse olhando para o texto, e ao olhar para o texto você possa estar então, verificando tudo aquilo que ele pode nos ajudar o texto diz assim Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras Sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus seguirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falar, fará a sua ira e o seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os migalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, Juízes da terra, servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos com o tremor. Beijai o filho para que se não ire, e é, pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Uma das coisas interessantes e importantes que nós vamos observar do texto que nós estamos estudando é que o Salmo de número 2, ele vai falar sobre o triunfo final de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que este Salmo, ele é um Salmo messiânico. Então esta é a prerrogativa do Salmo né, com relação... Aos ensinos que ele nos traz Então a primeira coisa que nós precisamos observar e ver do Salmo É que o Salmo, ele é um Salmo messiânico Ele fala sobre a vitória do Messias Uma das coisas que nós estudamos na semana passada É que o Salmo 1, ele fala de dois caminhos O Salmo 2, ele vai colocar o seguinte como Deus julga quem anda nos dois caminhos. Então nós podemos dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2 possuem uma ligação. Dentro desta ligação que o Salmo traz, na construção que ele faz, né, dentro da, da linha lógica, nós vamos observar que o Salmo 1 fala dos dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E no Salmo 2 nós vamos encontrar então Deus julgando estes dois que andam nesses dois caminhos. E uma das coisas interessantes é que o Salmo de número 1 um, ele começa com a seguinte expressão bem-aventurado que quer dizer feliz. E aí diz assim, bem-aventurado o homem então feliz é o homem. No Salmo 2 ele vai terminar este Salmo com essa mesma expressão. Se nós olharmos lá no versículo de número 12, na parte C do texto, a última frase que nós vamos ter, nós vamos encontrar o autor dizendo assim, Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então significa que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, né? então é o feliz, o homem feliz e no salmo de número 2 ele vai fechar como o homem feliz são todos aqueles que nele confiam confiam em quem? em Jesus então essa narrativa ela é interessante por quê? porque ela está apontando para a vitória final de Jesus essa vitória final está ligada para aqueles que confiam. Aqueles que confiam serão felizes, serão os bem-aventurados, porque eles aguardam a volta de Jesus. Os rebeldes, que na verdade nós podemos dizer assim que seriam os restantes, é, eles verdadeiramente vão ter o resultado daquilo que eles plantaram ao longo de suas vidas. Portanto, o que nós vamos observar no fechamento do Salmo número 2 é que nós vamos ter a vitória final do Messias e esse Messias, Jesus, o Salvador. A, a, a construção dos Salmos, ela vai ter quatro sessões. E aí é importante, então, nós delimitarmos essas sessões para que você possa entender como que ele foi construído. Quais são as ênfases que o texto vai nos trazer? Nós vamos observar que a primeira sessão ela vai estar dos versículos de 1 a 3, a segunda sessão dos versículos de 4 a 6, a terceira sessão dos versículos 7 a 9 e a quarta sessão do texto vai estar dos versículos de 10 a 12. Essa divisão é importante porque ele vai os assuntos eles vão trocando, os assuntos eles vão mudando, e aí nós vamos entender quais são os elementos apontados por ele. A primeira sessão, nós vamos denominá-la de a fúria e rebelião contra Deus. Então dos do, os versículos de 1 a 3, o autor então ele vai dizer que o homem... O ímpio ele vai ter uma atitude de fúria, uma atitude de rebeldia e esses dois elementos eles estão então ligados a Deus. E uma das coisas que nós vamos observar no texto é que o autor ele já começa com a seguinte colocação. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nessa narrativa o autor começa dizendo o seguinte, por quê? A expressão em hebraico quer dizer lamá, Lamar, numa numa tradução mais próxima ao original, ele diz assim: para quê Para que estes homens se amutinam? Para que esses homens tramam? Para que esses homens se levantam e conspiram? Então, nesses três versículos nós vamos encontrar quatro verbos. Amotinar, tramar, levantar e conspirar. Todos esses aspectos estão relacionados a se opor a Deus. Então, quando um homem se amotina, ou quando um motim ele se, se faz, é um grupo que se levanta, que se organiza E tem um foco, esse foco Estes homens se levantam e se colocam De maneira que eles estão contra Deus Então uma das coisas que nós vamos observar no texto né, É que a expressão Lamar Para que, que eles se levantam? Que intenção eles têm? Que objetivo ou foco? Quando nós observamos lá em Lucas... Quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19... Versículo de número 14. Evangelho de Lucas... Versículo, capítulo 19... Versículo de número 14... 19,14, o que, que nós vamos ter aqui? Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos este, que este reine sobre nós. Essa postura dos Salmos, essa narrativa do autor, é a mesma expressão dos judeus. É o mesmo sentimento dos judeus quando eles estavam diante de Jesus e eles rejeitam Jesus porque eles aguardavam que Jesus viesse como um rei, um rei forte, um rei diante de um exército. Esse exército viria, destruiria todos aqueles que são os não-judeus e os judeus reinariam. Então, essa era a concepção que o judeu tinha todos os ímpios iam morrer e o que sobrava seriam só os judeus. Portanto, como Jesus veio, não nasce em palácio, não veio com um exército, como eles imaginavam, nasce numa uma manjedoura e tem uma característica humilde, então o que, que eles vão dizer no 14? Mas os seus concidadãos significam o que? Os judeus. Eles tinham um sentimento de ódio, eles odiavam, e mandaram após eles, embaixadores, pessoas para dizer que nós não queremos esse, que este reine sobre nós. Então essa é a primeira característica daqueles que se amotinam, daqueles que tramam, daqueles que se levantam, daqueles que se conspiram. Porque todos esses aspectos eles foram apontados é, por, a, por todas aquelas pessoas que estavam no momento da crucificação de Cristo, não só naquele momento, mas como durante todo o ministério de Jesus, porque uma das coisas, uma das expressões mais é, é, comum, né, é que quando Jesus, onde Jesus estava e na multidão pregando, ele sempre buscava meios, maneiras e, e jeitos para colocar ele em situações difíceis ou para criar uma circunstância que diante daquilo que ele di, dissesse, ele poderia ser culpado, poderia ser julgado. E como Jesus conhecia o coração deles, devolvia para eles todas essas circunstâncias. Mas Jesus sabia qual era o sentimento que eles tinham. Quando nós olhamos também para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 27 de Mateus, então o Evangelho de Mateus, capítulo número 27, e aí, nós vamos ter os versículos 20 a 23. Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Capítulo 27, versículos de 20 a 23. O texto vai dizer assim: Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse. Barrabás e matassem a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis, vós, que eu sorte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilar: Que faremos então, Jesus chamado Cristo? Disseram: Todos, seja crucificado. Então, essa expressão que está apontada lá na narrativa, do Salmo 2 ele vai estar ligado a Lucas capítulo 19, versículo de número 14 vai estar na expressão da escolha que a multidão faz né? em Mateus capítulo 27, versículos de 20 a 23 né? e onde eles vão dizer sobre a expressão de que eles vão preferir né? eles vão escolher eles preferem um salteador, um ladrão do que na verdade Jesus Cristo o evangelho de João né? e aí nós estamos vendo na narrativa dos evangelhos né? cada autor ele colocando esse aspecto né? evidenciando esse, esse elemento então João no capítulo 19 versículo de número 15 nós vamos encontrar uma expressão aqui importante evangelho de João capítulo 19 versículo de número 15 e aí, uma das coisas interessantes, eles bradavam, né, eles gritavam, tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos, e de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão há César. Então o que, que eles fazem né, nessa expressão que eles estão utilizando diante de... De César. Ele diz assim: nós preferemos César, né, desculpa, na, na frente de Pilatos, eles preferem o César é, do que Cristo. Então aí é uma escolha. Então nós vamos observar nesses dois elementos que é, se faz um aspecto de escolha. Essa escolha é uma narrativa daquilo que verdadeiramente eles têm como intenção. Por isso que lá no Salmo de Número 2, o autor ele começa uma narrativa por que, que existe esse motim? O que o um motim é? É um levante onde as pessoas tramam, conspiram, criam as circunstâncias porque colocaram pessoas na multidão para gritar né? e aí as pessoas acabam seguindo aquilo que eles estavam apontando dizendo. É importante nós voltarmos lá para o texto, né? O Salmo 2, é, o que é importante e interessante olhar para esse versículo que nós estamos estudando? Há um propósito divino. Esse propósito divino nós chamamos de teomania. O que é uma teomania? É a visão da ética cristã, essa ética cristã ensina que a lei de Deus coloca como uma lei que é revelada, e essa lei é revelada, é trazida à luz, para que todos sabem e conheçam, a fim de que tanto no Novo Testamento quanto no, no Velho Testamento, o único padrão que nós vamos ter de autoridade, e dentro desse aspecto de autoridade, é uma autoridade onde que Deus ele é o único padrão autoritativo de verdade e de justiça. Então, dentro da teomania, nós vamos ter, então, Deus como centro. aí Tanto no antigo quanto no novo. Deus como centro, centro de autoridade, Deus como centro da verdade e Deus como centro de justiça. E aí nós vamos ver que a narrativa da escritura ela é inteiramente focada em instruir todos aqueles que seguem a Deus dentro da justiça, e essa justiça está ligada dentro da esfera da vida. Né? Então a teomania ela tem esse princípio, e o princípio está dentro desse conceito, dentro desse aspecto. Então, a vida cristã, ou aqueles que seguem a Deus, os cristãos, tem Deus como o autor, né? ele é a autoridade máxima da verdade, da justiça, e que a escritura, né? a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inteiramente suficiente para isso é um, 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 um tema né, muito importante para a gente poder conhecer, para a gente poder ter como referencial Quando nós falamos então que a Bíblia ela é uma autoridade como palavra, palavra de Deus E nós temos a palavra de Deus como é, regra de fé e prática Tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, nós praticamos tudo aquilo que a palavra de Deus diz, nós vivemos, então nós estamos dizendo sobre essa teomania, né? que é o elemento ligado aonde Deus revela, revela um padrão, esse padrão tem Deus como autoridade, autoridade de verdade, autoridade de vida, e essa autoridade de vida vai nos ensinar através das escrituras, porque ela é suficiente para nos instruir naquilo que nós temos como elemento para a gente poder viver. Então, esse é um elemento primordial. Né? Em contrapartida, nós vamos encontrar o homem em que aspecto? O homem dentro do aspecto de autonomia. O que quer dizer isso? Capacidade de buscar governar-se pelos seus próprios meios e isso leva a um aspecto chamado de anomia que é um estado de falta de objetivos e regras e de perda da sua identidade e isso que vai acabar provocando nesse homem imensas transformações que vão levá-los a viver uma vida... que na verdade estão fora dos propósitos estabelecidos por Deus. Então nós temos é, dois princípios... um voltado à teonomia... nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Nós temos um outro princípio... que é um princípio de autonomia... que o homem quer governar... pelos seus próprios meios... e isso vai nos levar a uma anomia que é um estado da falta de objetivos e regras. E aí nós vamos ter uma perda de identidade provocada pelas intensas transformações correntes no mundo social moderno. Então nós vamos observar assim, a Bíblia ela trata um aspecto de verdade, verdade é um princípio absoluto, e não importa de onde você veja, ela é verdade ponto. Dentro do princípio de autonomia, as pessoas vão dizer assim que verdade é uma questão de ângulo, uma questão de compreensão, uma busca de entendimento. Então aí nós estamos observando e vendo então, esse princípio, que a verdade ela não é absoluta, né? essa verdade ela possa, ela pode ter elementos que vão mudar essa verdade diante daquilo que você aplica. E aí nós vamos ver que dentro da história do homem, ou em história humana, Diante dessa busca de autonomia, nós vamos ver isso em Gênesis, com relação ao pecado, nós vamos ver que todos os aspectos da relação humana, todos os aspectos ligados dentro de, de desastres e dentro da violência, onde, sem Deus, nós vamos ter uma.. vamos viver uma vida de desorientação o homem todas as vezes que tenta viver sem a vontade de Deus e buscando viver essa, esse pseudo aspecto de autonomia, vai gerar essa anomia que na verdade é um estado de falta de objetivo e um monte de problemas ligados a esse aspecto. E aí nós vamos ter uma infinidade de problemas que nós temos, principalmente ligado ao aspecto de rebeldia e de pessoas que se levantam uns contra os outros. Então... As guerras são voltadas para interesses, as guerras são voltadas para uma questão de poder, as guerras são voltadas para uma questão de rebeldia. E aí, nesse texto dos versículos de 1 a 3, então nós vamos ver uma fúria e uma rebelião voltadas contra Deus. Então nós vamos só fechar aqui, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Cordas no sentido de autoridade, de poder e controle. Então nós vamos ver então que existe então, essa atitude daqueles que, na verdade, não querem seguir debaixo dos propósitos de Deus. A segunda sessão, o segundo tema que nós vamos encontrar dentro do Salmo de Número 2 está voltado à questão de qual é a atitude de Deus em relação àqueles que se amotinam. E aí nós vamos observar dos versículos de 4 a 6 o aspecto da tranquilidade de Deus. Versículos de 4 a 6. Aqueles que habitam no céu se rirá. O Senhor zombará deles. E então lhes fará a sua ira e o seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Diante daqueles que se amutinam. qual a atitude? Né? Nós vamos ver aqui. ó, Há uma atitude de tranquilidade. E o texto ele vai usar o seguinte. Essas pessoas que vivem desta maneira e desta forma, o Senhor zombará deles. Por que, que existe essa expressão? Existe uma expressão ligada àqueles aspectos anteriores, amotinar, tramar, levantar, conspirar? No texto nós vamos ver algumas atitudes. Né? Aí nós estamos falando de uma teofania. Nós darmos atributos a Deus que são humanos para nós entendermos o conceito de qual é a intenção daquilo que se quer passar. Então nós vamos ver rir, zombar, zangar-se e fala. Então nós vamos ver, no primeiro momento, ri no sentido de desprezo. Esse desprezo vai levar a um aspecto de que eles vão ter o que merecem. Depois vai ter uma questão de zangar-se e depois vai ter o aspecto de fala. Então nós vamos ter aqui, né, um, há um aspecto de, de elemento de um eu enfático no texto. Né? Então, o que, que diz assim? Aqueles que habitam nos céus se rirão. O Senhor zombará deles. E então lhes fará, falará da sua ira, e o seu furor os turbará. E eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Então nós vamos ver o que? Dentro desse eu enfático, quer dizer o seguinte, não se perturba, no santo monte era onde havia os sinais de Deus, onde a função do tempo de Sião tenha um trono, esse trono demonstra o poder de Deus e esse poder, ele tem um propósito, e esse propósito está estabelecido onde o reino vai estar, independente das circunstâncias que o homem se levante contra. Né? Quando nós olhamos Daniel capítulo 2, 44, Daniel capítulo 2, versículo de número 44, diz assim, Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará, um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará outro povo esmiuçará e consumirá todos os seus reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, essa é outra narrativa com relação à questão da segunda sessão do texto. Terceira sessão. Palavra do Messias. Nós vamos ter a palavra do Messias nos versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor que me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu esmigarás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. A primeira palavra que Cristo nos salmos ele vai dizer é como se fosse um decreto. Né? Eu te gerei. Na questão desse aspecto, ele quer dizer que Cristo tem a mesma substância. Não gerar no sentido de o aspecto de como nós somos gerados. Mas esse aspecto é, quer, quer dizer que Cristo tem a mesma substância, o mesmo elemento de Deus. E aí nós precisamos dar uma olhadinha lá em Atos capítulo 13 versículo de número 33 Atos capítulo 13 versículo de número 33 como também está escrito no salmo 2 meu filho és tu hoje te gerei mesma substância Hebreus Hebreus capítulo 1, versículo de número 5 porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho hoje te gerei e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho então aplica-se aqui a divindade de Jesus a ação de Jesus no aspecto da realização dos seus propósitos. Quando nós olhamos para o Salmo 2, versículo de 1.8, Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Quer dizer, domínio universal. Jesus tem o domínio universal sobre todos os elementos, sobre todos os aspectos. E aí quando nós olhamos para Filipenses, capítulo 2, Versículos de 9 até o versículo de número 11, Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Por isso também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vamos ver na narrativa o apontamento do aspecto messiânico de Jesus, o aspecto da, da coexistência, do elemento em, em que Deus e Jesus ele é a mesma substância, que Cristo ele é a vara de ferro, de Deus E o vaso de barro Sobre nós existirá o juízo para aqueles que são rebeldes Onde vai existir a força e o agir de Deus sobre suas vidas E haverá então o aspecto de aniquilar os rebeldes E aí nós vamos ver então que o Messias triunfará a quarta e última sessão do texto, do capítulo 2, ele está ligado aos versículos de 10 até o versículo de número 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que se não tire, e peçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam. Nós temos aqui né, uma coisa interessante. que Nós temos aqui um, um convite. Né, no versículo de número 10 a. deixar vos de instruir. Significa então é, aceitem a instrução. Né, aceite o ensino. Receba esta palavra né? E aí uma das coisas interessantes e importantes no texto né? É que o fato de você receber a palavra E o fato é, de ser prudente Vai existir o aspecto de que é, vocês serão juízes na terra Esse é um outro fato importante Quando nós servirmos e regozijarmos ao invés de nos rebelarmos nós vamos estar então em sujeição a Cristo, versículo de Número 2 é, beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho então nós fechamos aquilo que foi estabelecido lá no capítulo 1 um. é, no versículo 12 nós temos um chamado de amor Deixando a rebeldia, deixando a ira divina, e nós então passando a viver em uma outra posição. A partir de então, nós somos o quê? Bem-aventurados. Nós somos então felizes. Aqueles que estão debaixo da direção e da instrução, do cuidado, fazendo com que realmente a vida cristã, os ensinos de Deus, a revelação da sua palavra, nos traz um padrão onde a verdade e justiça ensinadas pela palavra de Deus vai nos trazer uma vida, uma esfera da vida cada vez mais firmada dentro dos propósitos de Deus. Então esse conceito ele é importante, né? esse conceito ele, ele tem um valor importante para as nossas vidas, por qual razão? Porque nós vamos entender uma questão, o né? que, que ele começa lá? Né? Primeira palavra que nós vamos ver no salmo de número 2, para quê? Para que se amotinam? Por que tem esse tipo de atitude? O que isso vai levá-los? Ou qual vai ser o resultado da vida deles? Aqueles que se amutinam, para nada. Podemos dizer, para perdição. Para aqueles que buscam a vida com Deus e mudam suas vidas, e mudam suas atitudes de rebeldes, passam a ser então agora bem-aventurados e felizes. Esse, essa mudança de status traz uma mudança por quê? Porque ele sai da indiferença, ele sai da apatia, ele sai da rebeldia, ele muda de vida e Jesus então passa a ser o seu Messias, o seu rei, aquele que há de triunfar e o fato de Cristo triunfar fará com que ele da mesma maneira triunfe. Então nós vamos ter aqui uma mudança de postura de rebelde para feliz, para bem-aventurado. Dentro desse aspecto, nós vamos ver então a atitude de amar o filho, amar a Deus, amar os princípios de Deus, amar os ensinamentos de Deus, porque isso passa a ser como verdade. Então significa que, além de mudar de status, né, de rebelde para bem-aventurado, além de sair do aspecto de ser um escarnecedor, eu passo então a ser um adorador, onde Cristo é aquele em que eu vivo, e vivo os seus ensinos, vivo os seus princípios, e tenho uma vida transformada plenamente no, através do Senhor Jesus. O tempo então é um tempo ligado à amizade, e essa amizade vai dizer o quê? O aspecto que Jesus diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo de números 7 e 8. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 8a. Portanto, diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. A atitude de rebeldia é endurecer o coração e não permitir que o Espírito Santo aja sobre a vida daqueles que precisam de uma vida transformada. Mas aqueles que verdadeiramente permitem que o Espírito Santo aja, ouviram a sua voz, não endurecendo os seus corações, terão uma vida de transformação e passarão então a serem filhos de Deus e amarem a Deus como seu Senhor. E esse fechamento do Salmo 2, ele é muito interessante, porque ele abre com o Salmo 1, termina e fecha esses dois elementos. Então só para a gente concluir, a primeira seção do texto, Fure rebeldia contra Deus, versículos de 1 a 3. Segunda sessão, a tranquilidade de Deus, versículos de 4 a 6. Terceira sessão, a palavra do Messias, versículos de 7 a 9. E a quarta sessão, o apelo do Messias, de 10 a 12. Espero, meu irmão, que o irmão tenha aproveitado esse tempo né, de estudo da palavra de Deus. O Salmo é fantástico, o Salmo ele tem muitos elementos, muitas joias... Né, nós estamos apontando aqui algumas coisas com relação a ele. Há muitas outras coisas que o tempo infelizmente não permite com que a gente possa colocar. No futuro a gente pode voltar a trabalhar esses aspectos. Mas fica aqui então o apontamento, fica aqui então essas divisões, fica então o porquê. São quatro temas dentro de um salmo só. Cada tema ele está dizendo da resposta que Deus vai dar e o fechamento de que Jesus ele é, vai triunfar, esse é o elemento principal do tema, Cristo vai vir e quando ele vir, virá e triunfar. Por isso então, o que nós apresentamos lá, o Salmo de número 2, fala do triunfo final de Jesus Cristo, sobre todas essas questões, isso é um fator importante e de um valor inestimável.